0: Odense har Teater Momentum de sidste 16 år haft en helt unik model for deres arbejde, som har gjort dem til et af de teatre med den største belægningsprocent i Danmark. De har netop nu fået et nyt kunstnerisk råd, der de næste fire år skal være med til at udpege de scenekunstnere, der skal bestemme over scenen i Odense. Du kan komme tættere på Momentum-modellen og høre, hvordan byscenen progressivt går til udviklingen af scenekunstnerisk potentiale. Og i denne uge har vi udelukkende 4-stjernede anmeldelser klar til dig. Hør hvilke senere i podcasten. Og så har vi haft lidt tekniske problemer her på scene, Men nu er vi klar til at udkomme til dig i dag. Lidt specielt søndag den 29. november 2020. Du lytter til scene Aktuelt.
1: momentum har eksisteret siden som øh, blev skabt i Odense i ca. 16 år nu. Der var nemlig en sæson, hvor vi ikke kaldte det volume, at at lave Momentum-modellen. Den første sæson, øh, der var det slet ret bare en, øh, en model, som den, vi kender, men de kaldte det ikke volume 1. Så øh, når vi siger, at vi skal til i gang med volume 15 nu, så er det i virkeligheden volume 16.
0: Det her er Marianne Klint, og hun er teaterleder for det odenseanske Storby Teater, Teater Momentum. Ligesom det meste af Danmark, så arbejder hun også hjemmefra og benyttede pausen, mens jeg snakkede med hende til at få vandet sine blomster.
1: Det er en, øh, en sæson, hvor vi ansætter en ny kunstnerisk leder det er typisk tre produktioner, men det kan også være nogle andre events og, og sideløbende aktiviteter. Så øh, når de har lavet alt det øh, for en 7-8 måneder, så er de fyret øh, per default, kan man sige. Det ligger ligesom i modellen, at man ikke kan, øh, man kan ikke få lov til at fortsætte i jobbet, man har ligesom bare den ene sæson. Øh, og så starter det hele forfra.
0: Men hvorfor har man valgt det her lidt specielle og ret unikke fyringsprincip?
1: Altså de synes simpelthen, at de lavede de mest spændende ting lige når de blev ansat, og så, øh, så, så mistede de sådan lidt øh, energi hen ad vejen. Det er sådan set det, der er. Det det, det der er modellen at give teatret
0: hvert år til en ny. Så momentummodellen blev altså skabt med det her fyringsrotationsprincip for simpelthen at udfordre de skabende kunstneres kreativitet mest muligt, ud fra den devise, at de lige så godt kunne lave det allerbedste, de havde i sig lige nu. Det har også betydet et meget flygtigt teater, hvor indholdet på scenerne og i teaters lokaler ændrede sig markant fra år til år. Og det har også været noget af en udfordring for Marianne Klint.
1: Og jeg kan også sige, rent organisatorisk er det jo en barsk affære egentlig at være teaterchef, for et teater, der kører med én chef, og øh, allerede øh, et par måneder inde i sæsonen er i gang med at ansætte en ny chef. Altså det vil sige, at man, man er lige helt nyforelsket, og så skal man være utro lige med det samme. At man er nødt til at være, have splittet sin kærlighed mellem flere.
0: Men der er også andre grunde til, at man har valgt lige netop den her model i Odense.
1: Altså, øh, det er i hvert fald en god måde at, at få en kunstner til at etablere sig i Odense for, et, for en sæson. Øh, ellers er det jo meget fragmentarisk, hvordan man sådan ligesom har, har sine kunstnere tilknyttet. Vi prøver det en lille bit smule i den her sæson, hvor vi arbejder tæt sammen med sort i Kødbyen. Og, øh, og de har faktisk... Øh, sådan set uh, magten over teateret i den her sæson på den måde, det er jo Christian Lolliger ligesom har kurateret de forestillinger, der bliver produceret, og han har også selv været rådet af nogle af dem. Og der kan vi jo mærke, at, at når, det, når det ligesom bliver produceret uden for Odense, eller vi kun har en enkelt, pro, en enkelt produktion i huset, som ligesom skal afvikles med et hold, så, uh, så knytter de sig ikke så meget til byen.
0: Men hvad er det så, Marianne håber, at modellen har bragt til den danske scenekunst?
1: Jeg håber, at vi har fået bragt momentum et sted hen, hvor der også har været nogle sæsoner med nogen, som, som arbejder en lille smule alternativt i forhold til det, vi kender. Eller at man tør tage nogle chancer i forhold til, til, netop som jeg sagde før, andre æstetikker og sådan noget. Det kunne være interessant. Ikke, ikke nødvendigvis alle fire år i træk, men, men at man, øh, man også ser scenekunsten som... Men det brede aspekt, det jo sådan set har og rummer. Og måske tørs også have sådan nogle chancer, ikke? Fordi er der nogen, der tør også have chancer, så skal, det, så skal det være momentum. Vi skal ikke bare ø, køre mainstream eller safety first. Vi skal simpelthen ø, prøve at udfordre os selv.
0: En anden ting er også, at man ved at være i så ikke har lige så stor konkurrence.
1: Hvis man ikke er sådan, helt til nødvog, præstegår og, og, og alle de andre ø, flotte forestillinger på Odense Tæner, Øhm, så, øhm, så er Momentum et godt sted at kigge hen Fordi det er lidt mere avantgarde det program vi lægger ikke? Og jeg er også lykkelig for at jeg ikke er, øhm, altså skal konkurrere med de københavnske scener øh, Dagligt om, øh, om publikum til, øh, til alt det jeg laver derovre ikke? Så, øh, så jeg er sådan lidt et, et, på en måde et egenstater midt i en storby ikke? Og også på den anden side meget storbyagtigt Fordi at, øh, det vi laver er super Øh,
0: Berlin-agtigt. Men en af de andre ting, der også gør Momentum specielt, det er, at de kunstnere, der hvert år får teatret, bliver udvalgt af et kunstnerisk råd.
1: men det kunstneriske råd hjælper jo sådan set øh, chefen, øh, eller direktøren, eller lederen, eller hvad vi nu kalder mig, med at træffe den rigtige beslutning hvert år, når vi skal ansætte en ny kunstnerisk leder. Og det kunstneriske råd er tre personer, der er knyttet til Momentum, som en ikke en, en decideret bestyrelse, der skal gå ud og så regnskab osv., men egentlig bare øh, er med til at læse ansøgningerne, der kommer ind hvert år, og deltager i jobsamtalerne. Og, øh, og, og så laver de øh, efterfølgende, når vi har fundet en rigtig kandidat, øh, benspænd, eller dogmer kan vi kalde dem til øh, vedkommende valgte kunstneriske leder. Så der ligesom kommer nogle ekstra kunstneriske benspænd ind øh, til den kunstneriske leder, som, som kan nære hans, eller hendes, eller deres, hvis det er en gruppe. Øh, kunstprojekt, øh.
0: Og her kommer nyheden så, for i denne uge er det blevet offentliggjort, hvem det nye råd er, som skal sidde og udvælge kunstnere til Teater Momentum de næste fire år. Og det er Marianne Klint selv, der har udvalgt, hvem der skal sidde i rådet.
1: Da jeg så først havde fået en, til, en af dem til at sige ja, så snakkede jeg ligesom meget grundigt med den person, der havde fået til at sige ja om, hvem, hvem vi så samlet gerne ville have som den næste og den næste, ikke? Så på den måde øh, prøver jeg at gøre det sådan lidt
0: demokratisk. <laughs> det nye kunstneriske råd er derfor instruktør Sargon og Shanna, skuespiller og instruktør Thomas Wan og koreograf Kit Johnson. Og det her, det er første gang, at man har en danser med i rådet.
1: så har jo altid haft sådan øh, et tekstbaseret, ligesom lå, fundere, var meget tungt funderet, og, og vi har også altid næsten haft øh, kunstneriske ledere, der, der, var der havde det tekstbaseret univers, som... Øh, Uanset fra, at øh, Jakob Stage og Bright Proxy og, og Erik Kold, som også har performance og bevægelse, så har det stadigvæk været tekstbaserede forestillinger, ligesom noget. Så det var også interessant, at hvis vi nu fik nogle ansøgninger der, der havde andre æstetikker som udgangspunkt, så, øh, så havde vi i hvert fald en, der også arbejdede sådan, altså i, i rådet, ikke, som, som simpelthen har er livslang erfaring med, med at arbejde tværestetisk og... Communityarbejde arbejde og en helt anden tilgang, kan man sige. Ikke?
0: Og faktisk så har rådet allerede besluttet, hvem den næste kunstneriske leder af Teater Momentum skal være. Men det vil Marianne Klint ikke ud med endnu.
1: Så, så ja, så det, det, der kan du glæde dig til at finde ud af, hvem der har fået det jobbet.
0: <laughs> Men når det bliver offentliggjort på fredag den 4. december, hvem der bliver den næste kunstneriske leder, så kan du selvfølgelig læse om det på iscenepunktum.dk. Og vi har fire anmeldelser klar til dig, der alle har fået fire stjerner hver. De skal kunne redde hver. Giv beskyttelse. Giv og giv og giv som Wonder Woman. Vi starter på Nørrebro i København, hvor Akt 1 på Teater Group har haft premiere på forestillingen Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman. Det er ny dansk dramatik, som i senes anmelder Anne Berg kalder en sproglig tour de force i superhelte kostyme. Skuespiller Ellen Hillingsø er en kvinde i eksistentiel krise, placeret i et tegneserieunivers. Dramatiker Ursula Anker Olsens tekst er rasende, men dog også meget kontrolleret om hedetur, kapitalisme og superhelte. Det hele virker næsten lidt for perfekt, hvor det bliver svært at mærke forestillingen. Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman er en flot, men også ganske krævende forestilling, hvor man virkelig skal spidse ørerne for at få det fulde udbytte af en eksploderende, ekvilibristisk tekst. Jeg tror jeg elsker Wonder Woman spiller på teatergruppe frem til den 10. december. Nu på en ben
1: på, med en flaske på
0: Og så skal vi til Nyhavn, hvor Café Livas traditionsrige cabaret i år hedder Rotter på loftet. Anne Lisbær har også set den her forestilling, hvor vi igen møder de samme mavesuger og hjertevarme karakterer, der normalt medvirker og gør plads til både jul og covid-19. Musikken er himmelsk, hvor sangene er aktuelle, og flere af dem har hvid og bid, selvom der også er et par sløve tekster imellem. På Café Liva bliver der trods covid-19 alligevel jul i år. Rotter på loftet spiller på Café Liva i Nyhavn i København frem til den 21. december. Og nu skal vi til Himmerland, hvor Himmerlands Teater spiller Farsen Baskerville. Iscenes anmelder Trine Vølteke, hun kalder forestillingen underholdende og latterfremkaldende Feel Good Teater. Det er befriende, at der er et teater, der går i den stik modsatte retning af tidens temaer. More is More er ligesom hovedgrebet i forestillingen, hvor den gode historie, de velspillende skuespillere og den overdrevne humor får det hele til at gå op i en højere enhed. Baskerville spiller på Hemmerlands Teater frem til den 12. december. Og så slutter vi i Aalborg, hvor årets juleforestilling på Aalborg Teater i år er en teaterversion af tv-julekalenderen Snifald. Trine Vøldeke har også set den her og siger, at det er en familieforestilling med velfungerende elementer som kærlighed, varme og håb. Dog mener hun, at instruktørvalget med Mia Lipsic i spidsen og hendes iscenestættelse er lidt pussy, hvor nogle af elementerne er lidt fejlslagende. Overordnet fungerer forestillingen dog udmærket i den smukke og stemningsfulde scenografi, der er genbrugt fra Odense Teaters opsætning sidste år. Sniffald spiller på Aalborg Teaters store scene frem til lille juleaften den 23. december. Du kan som altid læse de fulde anmeldelser på iscene.dk. Og her er, hvad vi på iscene ellers synes, du skal vide i denne uge. Vellykket online teaterseminar. For første gang nogensinde blev årets teaterseminar afviklet online, hvor 66 teaterforeninger så med på de i alt 79 teatre og kompaniers præsentation af over 100 forskellige forestillinger. Det hele blev afviklet fra Folketeaterets turnéscene i København over to dage, hvor præsentationerne blev livestreamet til hele landet. Teaterforeningerne kan gense videomaterialet de næste par måneder som hjælp til udvældelsen af forestillingerne til foreningerne. Malmø Opera i lockdown. Her på Scene aktuelt har vi tidligere både fokuseret på Malmø Operas måde at udkomme digitalt på med livestreamede forestillinger fra deres store scene, men også skrevet om det på scene.dk. Og herefter at Sverige i denne uge gik i lockdown lukkede operan også al dens aktivitet frem til nytår, og alle planlagte livestreams blev derfor aflyst, fordi kunstnerne ikke kunne komme ind på scenen. Dog er det stadig planen at gennemføre jul på operaen som det eneste i dagene op til juleaften. Jeg
1: er nok ikke den, du tror, jeg
0: men du er dig, og det betyder Ja, det du hørte lyden fra her, det var en promovideo, der skal gøre opmærksom på en ny musical af en af de største danske musical nogensinde, nemlig Atlantis. I denne uge kom det nemlig frem, at Tivoli i efteråret 2021 spiller netop Atlantis, hvor skuespiller og sanger Stig Rossen får comeback på de skrå musical i hovedrollen som Skurken Javador. Genkomsten skabes i et samarbejde mellem Mikkel Rønnav og Tivoli, som får premiere den 10. september 2021 og derefter tager på turné til de største danske byer. Det var hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne uges i scene aktuelt. Vi er forhåbentlig tilbage igen på torsdag uden tekniske problemer med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Skriv til os på Facebook eller infosnaplag i scene.dk, hvis du vil i kontakt med os. Mit navn er Alex Hejn. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Ria Hammer og Trine Vøldeke. I denne podcast blev der brugt klip fra Arkt 1 Teater Café Liva, Himmerlandsteater og Tivolis Atlantis. Vi lyttes ved igen på torsdag.